2: Bienvenidos una vez más a Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para aprender, para conocer, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a... Anna Inver, gracias por estar con nosotras
1: como cada semana. Y nosotras estamos muy felices. Ay, yo estoy contentísima. Sí, vamos a tratar un tema chulísimo. Vamos a darle la bienvenida a Adriana Rodríguez quien es médico general en su país, Venezuela, y aquí es eh, mi wife o partera certificada de la provincia de Ontario en Canadá. Bienvenida, Adriana. Gracias. Y
2: es mi midwife, mi amor. Es la
1: midwife sí. o la partera, repito, de Franchi, la que, quien ayudó a traer a Amelia al mundo. Por eso sí. que estamos aquí como que... Eh.
0: <risa> Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme y bueno, me siento feliz y honrada de que, de poder estar con ustedes y compartir todo lo que, um, lo que sé y lo que les puedo aportar de información acerca de Midwifery en Canadá.
1: Adriana, usted conoce la, la frase te vamos a sacar el juguito. <risa> es muy dominicana no sé si no, Venezuela, en Venezuela no igualito, no sé si... te están sacando el jugo vamos a exprimir no te aquí de midwife me han sacado el
0: jugo
2: pero bastante rato. ah bueno
1: pues ahora no toca a las otras
2: bueno como sabrás en nuestros países latinoamericanos a veces no sabemos con qué se come eso qué es eso de una midwife cómo es cómo, por dónde uno arranca conociendo eso ¿Qué es, qué es una midwife bueno tú sabes que cuando yo llegué aquí yo,
0: yo no soy médico general yo soy médico ginecostetra. imagina en, oh, Imagínate. O sea, ella es ginecóloga. Claro, cuando yo llegué aquí, yo llegué en el 2015, y cuando yo llegué, me el eh, abogado me dijo, mira chica, pero porque tú no haces midwifery? Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le dije, ¿Qué es eso? Uh -huh. Y entonces, no sé, ella me explicó más o menos así, yo dije, ¿qué es eso? Eso no? o sea, es así como partera, ¿no? Uh -huh. Me pareció así como de lo último. Y dije, no, yo voy a yo ser médico, imposible. Eso no va conmigo. Y empecé a hacer todos los uh -huh. exámenes este, de medicina. Y claro, yo tenía en ese momento tres niños pequeños cuando llegué aquí. Y tenía que trabajar y cuidar a los niños. Y,
1: nada fácil. Claro, nada
0: fácil. Y bueno, al final te, pasé todos los exámenes de medicina. Tengo una licencia colgada en la pared. Este, de, del Medical Council of Canada, donde dice que yo soy médico en Canadá, con un número de licencias, pero cuando tú tratas de entrar al posgrado para hacer otra vez los tetras, ahí es donde te, te, te trancan, porque mm, na claro. nada más hay tres puestos para médicos internacionales. ¿Cuáles son? Que son tres puestos, uno en, uno en, uno en la Universidad de Toronto, uno en McMaster y uno en Ottawa. Okay. Entonces, nos, son tres puestos para 700 personas que estamos concursando. Sí, sí, claro. Entonces, ahí hay gente que viene, que ya vino de Israel, judíos, por ejemplo, que vienen eh, a hacer fellowship, que vienen con, con unos convenios, o viene gente de, este, qué sé yo, de, de Irlanda, o viene gente de, y, y ellos están, tienen prioridad, pues, o sea, por supuesto, hay gente que ya está aquí. Entonces, yo intenté como por cinco años seguidos, cada vez que tú concursas para entrar al posgrado, son como unos, te puedo decir, unos mil 1.500, mil dólares cada, vez, Ay, cada año. O sea, nada más Uy, el ¡Ay, qué dolor de cartera! Para... Llegó un momento en que pues, yo, yo en, al mismo tiempo seguía trabajando, estaba trabajando en investigación, y me mandaron un trabajo de investigación en Inglaterra me mandaron ¿Sí? para allá, y me mandaron a Inglaterra, a Italia, y a España, entonces como yo hablaba español, y hablaba, y más o menos entendía el italiano, yo dije, ah, bueno, y me mandaron, y yo feliz, te puedes imaginar, y ahí, cuando fui a Inglaterra, conocí, las, las que llevaban el trabajo de investigación eran unas midwives, okay. y este bueno, las, las esta gente súper
1: preparada, Claro, porque preparada. fíjate qué pasa, Adriana. Es, no sé si eso pasará en, en Venezuela, pero imagino que sí. Cuando escuchamos la palabra partera, especialmente en español, creemos que es una señora que ayuda a parir a la gente del pueblo.
0: La gente con yo...
1: partera con comadrona. Ajá, Ajá. exacto, porque Apagó. la palabra comadrona no no, no la tenemos en la cabeza. Es, que no existe... es partera
2: en, que tenemos en Yo no en la sé, cabeza. en
0: Dominicana no existe... En Venezuela no existe no. la carrera de partería, no existe. No. Entonces, lógicamente, una partera es una cosa empírica que tú sabes, tú te haces porque tú atendiste cuatro partos y entonces ahora yo soy comadrona.
1: Entonces, ¿qué es una midwife?
0: Pero una midwife, entonces eh, ahí fue donde empecé a entender cómo funcionaba la cosa. Una midwife es una partera que estudia cuatro años en la universidad, es un título universitario. En realidad es un técnico obstetra.
2: Okay. Eso No se yeah. debería
0: llamar midwife, se debería llamar un técnico en obstetricia. Y claro. eso es lo yeah. que es. Es una persona que atiende todo lo que es embarazo de bajo riesgo. Es una persona que sabe suturar, que sabe leer un, un monitoreo fetal, que sabe... Que prescribe. Que prescribe medicaciones, que manda ultrasonidos, que manda exámenes de laboratorio. O sea, hace todo lo mismo que hace un obstetra, pero su, 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 llega un límite donde cuando hay una patología asociada, uh -huh. como por ejemplo que desarrolles diabetes, que desarrolles hipertensión inducida por el embarazo, cualquier complicación médica asociada, entonces ahí...
1: O okay, que hay una cesárea, aclarando que ustedes no hacen cesárea. Sí,
0: pero fíjate, incluyendo una cesárea, tú sigues siendo la midwife.
1: Y sí, yo, sí,
0: claro. Por ejemplo, yo ayudo en la cesárea. O sea, yo Ajá. con mis pacientes, yo entro y yo ayudo y soy el ayudante de los tetras. Sí, sí. Y, y además de eso, atiendo al bebé. Entonces, una sí, midwife es bien. una cosa, eso se hizo, eso viene de Inglaterra. En Inglaterra tiene más de 200 años. Por eso es una es una profesión que está muy bien establecida. En Canadá es bastante nueva y la gente, hay una, mucha gente que sabe, pero mucha gente que no. En, sí, eh, el, la diferencia es que también la midwife no solamente atiende a la mujer embarazada, sino al niño, al recién nacido Sí,
1: es una combinación chulísima porque ustedes atienden al niño por las primeras seis semanas también.
0: Y vas a la... Y haces todo lo que es lactation, o sea, todo sí, lo que es el breastfeeding sí. support. ¿Verdad? Haces todo uh -huh. eso, que eso es difícil, la gente no sabe, la gente cree que todo, todo el mundo se enfoca en el
2: dolor del parto.
0: Pero de verdad que uh -huh. a veces te puedo decir que... Eh, dar pecho es más difícil.
2: Ay, sí, no sabré yo.
0: <risa> dar pecho es más difícil a veces que parir. O sea, es una cosa... Sí. Porque tú pares y son unas horas con dolores y qué sé yo, puja, y ya. Pero breastfeeding significa... O sea, tú por lo menos una semana que estás ahí, coye, que sí, que no, que me rompió el pezón, que ponte la pezonada, que no sé qué. Y ahí es donde la midwife tiene un rol importante porque entonces tú... Este, tú vas a la casa de la persona, la, la, la paciente no tiene que moverse, no tiene que ir a ninguna parte, no tiene nada. O sea, uh -huh. es súper cómodo, es una, de verdad que, oh, claro. ojalá yo hubiera tenido, es una maravilla, me parece una maravilla. Y, y bueno, como la, la otra cosa que tiene distinto es que tú, con una midwife, la midwife te da un teléfono de emergencia. Uh -huh. Y tú te, también. Tú te comunicas siempre con tu midwife, o con siempre tienes dos midwives o tres. Siempre te comunicas uh -huh. con ellas. Y el día del parto, tú sabes que una de ellas va a estar ahí.
1: A mí me encanta eso de sí. ustedes. En
0: cambio, cuando tú estás con un obstetra, a ti tiene una emergencia y tú vas para la emergencia y te atiende el que esté de guardia. ¿sí? El
1: obstetra de turno.
0: Y la enfermera que está ahí, no, no sabe, ella trabaja de 8 a 5, entonces a las 5 se va y viene otra y así, ¿entiendes? O sea, no es como personal. En cambio, con la midwife uh -huh. siempre está... Es guardia. más
1: personalizado. Sí,
0: mucho más personalizado. Y bueno, y eso es todo lo que hacemos. En realidad, eres especialista en parto, porque, parto normal, pues, porque es todo lo que uh -huh. hace. El ostetra ve mujeres embarazadas, ve mujeres que tienen problemas en el cuello de la matriz, que tienen que tienen problemas de infecciones, que tienen eh, trastornos menstruales, menopausia. O sea, es una cosa más amplia. Ellos tú vas claro, a la consulta claro. de un ostetra, de un ostetra ginecólogo, y eso está full. De gente claro, que no, claro. no solamente está embarazada. Exacto. Entonces se dispersa porque... un poquito más. La, usted, la, la midwife no. midwife es embarazo y punto. De ahí no sale. ¿eh? Es así como es, mando, esa ¿sí?
1: definición me encanta. Es una especialista del embarazo. Sí. Entonces Exacto. ya nos explicaste la diferencia entre una partera y una comadrona. Entonces, ¿qué es una dula? ¿Y cuál es la diferencia entre la midwife y la dula?
0: Bueno, la dula sería lo que nosotros en nuestro países llamamos comadrona.
1: Pero oh, okay. las
0: dulas, las dulas es una, o sea, la midwifery mid es una profesión regulada que tiene un colegio y tú tienes un número de licencia. Y si pasa algo, tú me puedes demandar y puedes ir al colegio. ¿Entiendes? Yeah. Como el colegio de Physicians of Ontario, como claro. el, co el colegio mm -hmm. de enfermeras. El colegio, sí, claro. colegio de midwife. La dula eh, no tiene colegio. La dula es un servicio privado que tú tienes que pagar. Midwifery está cubierto por el OJIP. Tú no tienes que pagar una
1: midwife. ¿Y dónde uh -huh. se desarrolla una Dula?
0: Es unos cursos online. Okay. Y empíricamente, o sea, yo fui a cuatro o cinco partos, asisto, aprendo, yeah. y lo que hacen es, ellas no suturan, ellas no hacen tacto, ellas no hacen ninguna, ellas no, no, no prescriben, nada de eso. Solamente es el apoyo, cómo respira, cómo las posiciones, te ayudan, yeah. te ayudan con el breastfeeding también, algunas, no todas. este
1: O sea, te, te apoyan, es un apoyo. Sí, es más como el apoyo emocional, ahí donde ella entra más. Sí, pero no es lo mismo. o sea Para tú, para ser midwife,
0: tienes que tener cuatro años de universidad. Y es una carrera bastante competitiva, diría yo. Es difícil uh -huh. de entrar. Y nada más la dan en Ryerson, McMaster y Laurentian. ya. Yeah.
2: Aquí en estos países tú tienes la opción de ir a una midwife o ir a un ginecólogo. ¿Existe una ventaja, alguna desventaja o, o de, de de ir a ambos o ir a uno versus el otro? No, mira,
0: yo pienso particularmente, yo soy muy latina, muy latina. Uh -huh. Y cuando yo, o sea, si a mí me hubieran dicho no que te tiendas con una midwife, yo, ¿qué? ¿Estás loca? Pero, sí, pero yo, lo que yo eh, pienso es que si tú tienes, si tú eres sana, primero, número uno, uh -huh. el embarazo es una condición fisiológica. Sí. Para quedar embarazada tú tienes que ser sana, porque la gente que no está muy sana no queda. Uh
2: -huh. eh,
0: y es una condición normal, o sea, tú no, no te vamos a operar un tumor en el cerebro, ni, ni te, sí. ni te sí. vamos a sacar una válvula cardíaca, ni te vamos a quitar una pierna. Ni a ponerte una sí.
1: prótesis. Es algo. Que... Qué, bueno, qué bueno que lo dice. Y me acuerda de esas mujeres que se embarazan y no puedo lavar el baño.
2: <risa> Amiga. <risa>
1: Ahora ah. Yo me
2: acuerdo, me acuerdo, acuerdo que yo con, la, hora, la, con no, la panzota 35 semanas y yo me encaramaba y me tiraba de la, de la cama y, eso tú, y tú me decías de que mira tú, tú estás sana, tú estás bien. Exacto, ahora sí
1: hay mujeres que hacen embarazos diferentes que otros pero hay mujeres que de verdad se, se achochan, se añoñan y como que no quieren hacer nada porque están embarazadas, eh, de verdad. No. Como aquí nunca, nunca. mismo ya te dijo la mi wife. El embarazo es una condición normal. Fisiológica. Puedes lavar tu baño. Para algo nos pusieron los ovarios y ese útero ahí. No, no,
0: <risa> eso no es, Eso no fue nada más para... Eh, para placer ni nada de eso, ni para tener la regla todos los meses. Eso nos lo pusieron por algo porque, bueno, esa es la, la, la edad reproductiva de la mujer. Sí. Y esa es la, la ley de la vida y la, la naturaleza y es una cosa maravillosa. Pero... Muchas, antes había, hay, hay muchos misconceptions, pues, o sea, muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, estoy embarazada, no me puedo mover.
2: Eh, estoy embarazada,
0: no puedo tener relaciones. Eh, estoy embarazada y, este qué sé yo, se me antoja de todo y puedo comer lo que me dé la gana. No, nada, nada, eso, es, nada, nada eso es cierto. Primero, estás embarazada, tú tienes que seguir su vida normal. Eh, más bien, tienes que hacer ejercicio porque el ejercicio activa la circulación y le lleva más sangre al bebé, y los bebés de mujeres que hacen ejercicio son más sanos y más gordos que los que, los que no. Este, mm. Además, el ejercicio te ayuda a fortalecer toda la musculatura del piso pélvico. Ajá, por eso fue que ella nació de casi nueve libras. Eh, por eso, probablemente, ay, porque tú dices que es yoga. Ay. Eh, ella se montaba ay. en la camilla. Yo le decía, mira, Francis, ponte que te voy a tomar la atención. Y se encaramaba con aquel barrigón, se movía como si nada.
1: Normal. Normal,
0: normal completamente porque ella hizo yoga hasta el final. Y zumba. Este, hasta zumba. Hasta zumba, te imagínate.
2: No, fue zumba, fue lo que yo hice. Yoga yo... Más bien... Si estiraba tú... un poquito, pero yo hacía mucho zumba. Más bien si tú no te mueves... Lo, lo que es generalmente
0: es esa persona que se le hinchan las piernas
2: Ay, que se sienten sí, la, la retención de líquido se sienten
0: pesadas se sienten lentas se siente, o sea, es como un círculo vicioso y no te vas sintiendo bien porque lógicamente sí. este, has disminuido demasiado la actividad física no
2: el ejercicio uh -huh. se
0: recomienda lo que no pueden hacer es ponerte a jugar basquetbol ¿Entiendes? claro
1: co, co, sí eh, o ejercicios sea, de impacto con los,
0: los raptors no no puedes estar saltando <risas> y qué sé yo sí. o sea, ejercicios como ejercicios de yoga ejercicio de natación por ejemplo que no hay impacto ejercicio sí. caminar puedes hasta trotar ¿sí?
1: claro si sí, sabes
0: trotar Cuidadito. con cuidado
1: y hablando sí. de ese círculo vicioso este cuáles son los problemas los problemas como que mayor presentan tus pacientes un miedo ahí, el miedo que más le preocupe.
0: Eh, eso es importante, mira hay una cosa que yo he notado aquí en, aquí en Canadá, ya yo tengo años haciendo esto, pero yo me he dado cuenta que la dieta de los países eh, de aquí Ajá. de este, Norteamérica, es de Western sí, sí y uh -huh. Western eh, eh, countries tienen demasiada azúcar demasiado carbohidratos, químicos, conservativos los latinos no estamos acostumbrados, y todos los latinos, o casi todas mis embarazadas latinas, me desarrollan
2: diabetes estacional. Ay, ay, ay. Sí, lo que pasa es que también aquí las comidas están más enlatadas, más conservadas y nosotros comemos más del campo. O sea, sí. tenemos más acceso a esos vegetales que están fresquitos desde el campo que está aquí al lado bueno, bueno. y el, el, el más pollo que tierra. lo mataron ayer. Exacto. Comemos más fresco. Entonces aquí como todo está preservado, precongelado, pre-todo y también esas cajitas de hazlo fácil, échale agua y ya. <risa> Eso también Eso hace que tal, uno coma peor. Etcétera. Entonces yo...
0: Eso sí he visto que no es no es no no nos favorece a nosotros, pero sí este, les aconsejo a todas que la, la dieta, mira, no hay es, no es ninguna magia, yo no soy ninguna maravilla ni nada de eso. Uh -huh. Es que la verdad es que si tú llevas un estilo de vida sano, haces ejercicio y comes sanamente, vas a tener un embarazo maravilloso, maravilloso. Sí. Yo prácticamente lo único que hago es guiarte, educarte, decirte cómo hacer, cómo pararte, cómo cómo pujar, cómo arrodillarte, cómo, en ¿sabes? qué posición te favorece esto y lo otro, haz esto haz lo otro, y lo que hago yo es una guía, yo solamente soy claro. soy una guía para decirte esto no es normal y esto no es normal y detectar cosas, complicaciones que pueden que puedan sobrevenir en el embarazo y más nada, porque prácticamente la mujer es la que lo hace todo, ¿Quién? yo no pujo, la que puja son ustedes. Este, claro. ¿Entiendes? Yo ayudo, ayudo, ¿cómo, haz, cómo lo vas a hacer y sobre todo el apoyo, porque tú sabes lo que te da entre ti cuando tú estás pariendo, te entra un miedo que tú dices, sí. ayúdame porque yo, eh, primero, este dolor es horrible, estoy asustada porque es mi hijo, estamos hablando de mi hijo o mi hija que viene claro. y yo quiero claro. que venga sano, o sea, hay como demasiadas emociones todas juntas en un momento. Entonces tú tienes que tener a alguien en la cual tú confíes. Porque si tú, ¿lo claro. entiendes? Si tú de repente tú con una enfermera que en tu vida viste y tú no hablas bien inglés, y esta viene y te dice, ¿y tú qué? O sea...
1: Bueno. Haciendo peor la situación, que ya demasiado sí, tú entonces, sabes, mira, demasiados miedos hay. Eh,
0: eh, entonces lo más importante para tener un parto satisfactorio es eso, es que tú tengas una persona que te apoye, que te diga, que tú confíes, que tú estés segura, que puedas que generalmente nosotros hacemos que entre el papá, o la pareja, eh, o, o, o lo que sea, que, o el acompañante, el que tú quieras, el que esté ahí, que para ti sea importante, y, y valoramos mucho todo ese tipo de cosas, y después el valor de que te vayan a ver a tu casa, cuando tú estás re que te ha dolorido después que te mandaste a aquel
2: parto, Ay, no, 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 que eso es una eso bendición es. que Ay, cae como máximo. que del cielo. Lo
0: máximo que tú no tengas que salir con el carrito, monta la arma en el bolso sí, 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 eso. O sea, que, y salir y, y esperar en un consultorio, sino que tú vienes, vienen a tu casa, ven a tu bebé, te la No, eso
1: es lo máximo, o sea, eso es lo lo más es respeto es una comodidad. de verdad.
0: Sí, sí. Es. Y que te respeten que mm. aquí en Canadá te dan un año de maternidad matern feliz. Eso es maravilloso, ¿Sí? eso es maravilloso, no, en muchos países no lo dan. No,
2: tres meses. Tres meses y medio. En <risa> tres y mi país. cuatro. Uh -huh. y, y, y dichosos somos. Sí. Y una pregunta: ¿tú ¿qué tienes experiencia en, en partos en tu país y aquí en, en Canadá? ¿Hay alguna diferencia marcada? ¿Hay algo que te llama la atención de uno versus el otro? ¿O uno que te gusta más versus el otro? Bueno, mira, en mi país, las venezolanas son todas, van todas van para mis
0: universo. Entonces, <risa> bueno, ellas son todas coquetas y todo. Miss. Eh, mm -hmm. La mayoría de los venezolanas antes de que me conozcan me dicen, yo quiero la peridural. Claro. Yo, yo, claro. Pero apenas llegue, me ponen la peridural, ¿ok? Eso, eso <risa> es otra cosa. Las, las midwives también ponen peridural. Yo mm -hmm. no necesito los tetras para indicar una peridural. Yo okay. la puedo poner, mm -hmm. si yo quiero, cuando yo quiera y como me dé la gana. O sea, yo me entiendo con el anestesiólogo, yo lo llamo y le digo. Pero... Generalmente, más bien son las canadienses las que no quieren epidural. Las canadienses te dicen, yo quiero parir natural. Ay, y bien. lo
2: hacen. Bueno, yo llegué boceando epidural y epidural a dónde, ya yo tenía 8 centímetros. Pero no lo que mí que yo cuando tuve mi primer
0: hijo, obstetra y todo lo que tú quieras, yo dije, eh, no, que aquí está el tetra dije, a mí no me importa dónde está el tetra, llama al anestesiólogo ya. Yo dije, yo dije, a mí no me importa si está la anestesista, si está los tetra que se va, bueno, no sé, si quiere venir que venga, pero yo, claro. claro que me llaman el anestesiólogo o sea, yo estaba clarísima que yo no quería, pero es imposible mira, es una cuestión de mentalidad es imposible parir, sí. parir sin dolor eso es eso es mentira o sea, de verdad sí, que si, sí. tú un, si tú vas a tener un bebé pensando que no, vas, que no vas a tener dolor, es mentira, ni siquiera que te hagan cesárea, te hacen cesárea y te va a doler después o sea, igualito te va a doler. Sí, claro. Entonces, tener un hijo no es gratis. Tener un, <risas> hijo, eh, 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 tener un hijo tiene un precio. Y el precio es un, un dolor. Pero la satisfacción es tan grande. Y en realidad tú te pones a ver que el dolor pasa tan rápido que es que vale la pena. Porque es que son tantas las satisfacciones que un hijo da. Y un hijo sano. Que... Mm -hmm. que que mira, que es que vale la pena, pues. Y la gente, tú te pones, a ver, tienen uno y después tienen otro y otro, porque, o, o,
1: o sea... Les cogen el gustico, como decimos allá. Es que la
0: satisfacción <ríe> de los hijos es demasiado grande. Sí,
1: es, ese amor, bueno, ese sí, va a ser sí. mi desahogo ahorita, de que estoy extrañando a mi bebé. De ahí le di un adelanto. <ríe> Adriana, y cuéntame alguna experiencia, alguna anécdota que, que te haya pasado, que te haya marcado con una de tus pacientes.
0: Bueno, muchas yo he vivido muchas cosas muy bonitas. Te puedo decir que yo he vivido experiencias estresantes donde tú um, a veces tienes un bebé que, que adentro de la barriga con cada contracción los latidos bajan y tú dices, Dios mío, ¿Será que, ¿será que lo llevo para cesárea? Mira, y tú dices, puja mami, que dale, 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 que tú sí puedes y, y tú dices, Dios, ayúdame. Este, para que el bebé aguante. Muchas veces, mira, cuando, cuando tú tienes un embarazo, ¿verdad? El bebé, al, o si el bebé llega fuerte y sano para el momento de que va a salir, el bebé, imagínate que tú estás en una piscina, ¿verdad? Entonces tú agarras aire y te metes y tienes que pasar la piscina de una punta a la otra. Y bueno, llegas a la otra y haces, y respiras y te recuperas, ¿verdad? Bueno, lo mismo hace el bebé. El bebé hace lo mismo con cada contracción. Con cada Ay. contracción al bebé se le para la respiración, para completamente. No hay sangre, no hay oxígeno, no hay nada. Ay chú. Entonces ese bebé, él aguanta, él aguanta hasta y después ¡ay! se recupera. Y tú lo ves en los latidos cardíacos y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Okay. Ahí se recuperó, ya sabemos que el bebé está bien. Pero hay bebés que llega un momento en que se cansan porque no sí. tienen la misma fortaleza que otros. Y entonces ahí es donde tú tienes que decidir... Mira, sí, sacarlo, si yo tengo procesar. un bebé que no me está aguantando y la señora nada más tiene 3 centímetros, yo le voy a tener que decir, mira, mi amor, vamos a tener que pasar esa área porque de aquí a que lleguemos a los 10 centímetros, este bebé no me aguanta y yo no me voy a arriesgar. Sí. Porque la idea es claro. tener un bebé sano. Saludable, claro. ¿Sí? claro. Entonces uno, Bueno, ahí es donde uno más o menos. Este, por eso es que tú a veces experiencia. Mira, yo he tenido cosas... Yo, te, yo tuve una vez una todavía, porque todavía siguen siendo mi paciente, una paciente mexicana que tuvo su primer hijo en su casa y ella decidió tener el hijo, tener, porque es otra cosa, la midwives también hacemos partos en la casa. Sí, sí. Aunque entonces. son los menos, no ponte, 2%. En el caso de ella, ella este, no habla nada, nada, nada de inglés y este, no tenía el dinero para pagar el hospital. Entonces sí. me dijo, pero si usted puede yo, y si todo viene bien, yo quiero ser mi parto en mi casa. Ella se alquiló una piscina, una, una, esas las alquilan para para parir justamente. Bueno, mira, ese fue, el, yo creo que uno de los partos más bellos
1: Ajá. que yo he
0: atendido en mi vida. Y esa muchachita, de verdad, era una muchachita, no sé, tendría, en ese momento ella tendría 20 años, 19, wow. 20 Uh -huh. ella ella se me, ella me llamó cuando yo llegué a su casa y ella tenía como 7 o 8 centímetros oh pero estaba avanzadísima. avanzadísima inflamos la piscina arreglamos todo pusimos música ella tenía todo un poco de velas había prendido velitas ay qué chulo el apartamentico era una cosa mínima una cosita chiquitita uh -huh. este el esposo muy calladito pero súper servicial este quiere agua quiere té que quiere mm. eh, a ella también la agarraba por acá.
2: pero una modalidad zen, no. pero fuerte. Ella, esa muchacha parió
0: agachada en esa piscina. Eh, de verdad, hermoso, hermoso. El muchacho estuvo la oportunidad de filmarlo también. ¿no? Wow, y bueno, fue qué lindo. hermoso, fue hermoso. Y, y, después, y qué bueno
1: que usted conserva todos esos recuerdos. No es que ya atendí
0: tres. Ese fue el primero, y después le atendí otro, otro bebé y otro bebé más. Okay. Todos en la casa. Tres. ¡Wow! Tres. Wow. Ella tiene tres. Y ahora, mira, ahorita me dice, póngame el aparato. Pero ella, ella o sea, esas esos son cosas que, que tú dices. Y, pero también está aquí, ¿no? O sea, ella estaba preparada. Ella mentalmente sí. estaba preparada, sí. lo buscó, lo trabajó. De verdad que esa muchacha es, de verdad que es
2: una medalla de oro. Yo sinceramente
0: este, me, quito el, sí. me quito el sombrero porque, de
2: verdad. Yeah. ¿Y recomendarías en países como los nuestros tener esa opción de tener escuelas para midwives? Totalmente. O, o Totalmente, me parece arcaico que nosotros no lo tengamos.
0: El problema es que, que en nuestros países tú no puedes hacer partos en la casa porque de que llegas uh -huh. a un lugar a otro, o sea, aquí tú llamas a la ambulancia y en menos de dos minutos está allá abajo. Uh -huh. Pero en nuestros sí, países sí. no, porque primero, geográficamente es totalmente distinto. Y la, sí, la sí. accesibilidad, a las ambulancias y todo es, es distinto. O sea, que yo, uh -huh. yo no, no, no sé cómo serían los partos en la casa, yo no, no me meto ahí, no me, no, no me arriesgaría yo.
1: No, uh -huh. Si yo volviera
0: a Venezuela ahorita, yo no los haría. Pero sí haría, pero sí me encantaría volver a Venezuela y montar una escuela de una, de una de universidad Midlands. de
1: Miguel. Eso sería genial. Y
0: aprenda. Eso fuera o sea, espectacular. Cuando, cuando, sorry, cuando tú te enfermas, cuando tú vas a un teatro, aquí la gente tan, está tan cambiada la mente que la gente cuando dice si me mandan los tetras es porque tengo algún problema.
1: O sea, sí a ese
0: nivel
2: sí, a es así uh -huh. bueno en nuestro país la realidad es que la cesárea es lo normalizado sí. parir natural es como un mito y es tanto así que para que una mujer quiera decida que quiere tener un parto natural tiene que buscar un ginecólogo que sea pro parto natural uh -huh. y especificarle de que por favor le respete el derecho de parir natural y no se invente algo sí. Pero últimamente
1: con esto de las redes y, de, y del eh, power Man de las mujeres y eso, los médicos creo que lo están haciendo menos, creo, porque he visto sí. va varias páginas de ginecólogos en redes de Instagram que lo que hacen son parto natural y por ejemplo a veces uh -huh. ponen la de mi primo, el otro día fue cesárea y abajo pusieron un caption por qué se hizo la cesárea. O sea, que mm. vamos avanzando eh, por, en ese camino. Y Adriana, una última pregunta. ¿Qué cree usted que hace a la mujer jodidamente interesante? <risa> bueno, imagínate!
2: <¿Cómo? risa> Ella se ríe.
1: <risa> Todo.
0: era lo más interesante de la mujer es lo complicado, lo complicado que trabajan los ovarios. Si ¿Sí? tú bien. quieres pasar medicina, Apréndete, mira, hay dos cosas difíciles en medicina. Una, cómo funciona el cerebro, y la segunda, cómo funcionan los ovarios. Wow. <ríe> los ovarios, este, sí, la mujer es complicada. Las mujeres somos complicadas. Las mujeres, este, el ovarios funciona, mira, eso es, basta que tú no quieras quedar embarazada para que quedes embarazada Y cuando no quieres quedar embarazada, es una, porque todo está conectado. Está sí. conectado. Los ovarios están conectados. La mujer es una persona compleja y maravillosamente perfecta. Es una persona que tiene, o sea, la, el potencial de, de dar vida a otro ser humano. Que tiene, no solamente dar vida, sino proteger. El, in, sí. el instinto maternal es una cosa eh, fenomenal.
1: Es no, una cosa la, que mí, no tiene, nunca. O sea, no. Nunca me van a ver peleando, pero métanse con mis hijas para que ustedes vean. Bueno, Agárrale o sea, yo soy la, el oso de la película de Revenant Mira. con Leonardo DiCaprio y yo, la misma <risa> vaina, con mis hijas no se metan. <risa> <Okay>. <risa> sí, Mira, pasa al
0: lado de lo, tú sabes cuando está en la época de los patos uh -huh. que están procreando, llega a pasar al lado de una patita de esas que está, para que tú veas cómo te persigue y te pica o del o sea cómo defienden a las crías. Sí, sí, eso es una cosa, sí. es un instinto natural. Este amamantar, eh, alimentar de tu propio cuerpo ah, cre a otra cre persona.
2: Crear de tu propio cuerpo Muy crear bien. alimento para otro ser es una locura. Increíble. Yo, yo, Somos increíbles. En esos, en, o sea, eso
0: yo no es, no soy sexista, pero, pero creo que físicamente la, lo, que, lo que Dios nos dio somos mejores. Es algo ya, maravilloso. somos mejores imagínate tú claro, o sea, claro, sin los hombres no podríamos pero sí, los necesitamos los unos a los otros, pero claro. cada quien cada, zapatero es su zapato a, Así es. Eh, a, mi, a nosotros nos hicieron para ser madres y ser madre mm -hmm. es la cosa más difícil que puede haber es eh, muy difícil, una...
1: y aprovechando esa frase que usted acaba de decir, voy a leer la frase de la semana y dice el parto es la única cita ciegas en la que puedes estar segura que conocerás el amor de tu
2: vida. ¡Ay, qué lindo! <risa> ya lo sabes. Eso es cierto,
0: eso es totalmente cierto. Es el amor no sé de tu vida. Si vieras lo bonito que es cuando, cuando nacen los bebés y cómo lloran las mamás cuando se lo ponen Ay, al techo. eso es un unos gritos, ¿verdad? es, mira, imagínate. Eso es tan bonito que, por más sacrificado que sea esta profesión,
1: uno
0: lo sigue haciendo. Por más. Sí, mire, que esa profesión es conlleva de todo, porque, tan, todo porque sí. nosotros
1: somos choferes, médicos, enfermeras, <risa> nosotras somos profesoras, de todo. De
2: todo. Esa es la profesión más junto. completa de la vida. <risa> ya lo saben. Okay. Y yo creo que hemos llegado al momento favorito de la semana: ¡De Desahogo. desahogo. <risa> Ok, entonces, Doc, cuéntanos un desahogo, y libere cualquier mal. Uh,
1: bueno, no sé. Vamos Voy a empezar diciendo.
2: nosotras para que ella más o menos no sepa.
1: No, no okay. Sí, en el sí. caso mío, tanto que pedí un trabajo, Adriana, tanto, yo es que yo quiero trabajar y que quiero trabajar y que quiero trabajar. Es que no hay es que me entienda a mí, ahora estoy extrañando a mis hijas. Ay, mis hijas, si me hacen falta. Entonces, llego aquí tarde y lo que hago con Victoria, con la beba específicamente, es que la baño, le doy de comer y la cuesto y ya no la veo más. La estoy viendo los fines de semana y, y a mí me, me está doliendo demasiado eso.
2: Bienvenida.
1: Bienvenida. Sí. Ay, a, mí pasa, a mí me pasa lo mismo. Le extraño demasiado, le extraño demasiado, o sea, me, me está como afectando, porque incluso con la grande también, a la grande, yo casi no tengo tiempo para nada en el trabajo, pero a ella le escribo su texto y le digo, ¿cómo te va en la escuela? Eh, porque extraño a mis hijas muchísimo. Oh, pero son gajes del oficio. Y tú, Franchi, desahogate.
2: Mismo. Si tú supieras que no tengo un desahogo de nada negativo como tal, sino... Que me estoy derritiendo con, con Amelia, pero derretida a otro nivel. Porque Amelia eh, todos los días aprende algo nuevo. Y ella aprende a decir gracias. Ay, Entonces, ay, ay, ay. ella se levanta en la mañana y pide dos cosas. Al gato y agua. Entonces, ella agarra a su gato y dice, agua, agua, agua. Yo le doy agua y ella dice, thank you. Ay. y yo qué me derrito lindo, qué lindo. o si yo le doy leche ella dice el no más y yo le quito el biberón y dice thank you Ay, Dios ya Dios me derretí mío. otra ¿Ya? vez ¿No? ¿Ya? ¿Ya? o sea yo me quiero morir y, y ella eh, apunta las cosas y las llamas por su nombre y yo me muero no claro cada o sea, vez que ella salta con alguien, y dice, nuts, nueces. Ay, Dios o mío. agua, lo dice en español porque ella habla en Spanglish. Sí, sí, igual Victoria dijo agua hace una semana y yo casi que
1: me muero. Y yo, oh, dijo agua, me estaba así, así mismo apuntando y sí, diciendo apunta, agua, y dice, agua, y agua, y agua, agua, y yo, ¿para que no puede ser? Y entonces después sí. lo dijo otra vez y mi, mi, no me creían aquí. Y ayer se lo uh -huh. dijo a su papá, agua, y yo,
2: uno se vale sí, loco, sí yo, me, me, yo me derrito con ella, me derrito, me derrito. Y que estoy eh, reaprendiendo a envolver regalos y tengo un reguero. Ah, claro, hay
1: okay. que envolver regalos. En
2: Entonces cada vez que yo abro el papel, el gato se me sienta arriba del papel.
1: Gracias. Por y lo bueno. menos no te lo barata.
2: No, no, él se sienta, se acuesta <ríe> arriba del papel. <ríe> ok, bueno,
1: Adriana, ya usted sabe, uno se desahoga de cualquier no cosa, de la poca. vida. Mm. Cuéntanos. <ríe> bueno, yo...
0: Cuando yo llego, que tengo un parto y llego y no he dormido nada en toda la noche, y llego a la casa, tengo la satisfacción más grande que mis hijos, que ya están más grandes, me dicen, mami, no has dormido nada, ven, ¿quieres un café? Ay, eh, ay Dios mío. Para eh, pa eso que uno pare. Eh, ellos están orgullosos, entonces me, me, me consienten, mi marido también. Me, me, ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Este, es. Y también lucho con el, español, el Spanish English.
1: Claro. Porque, no, sí. bueno, esto
0: que no acabar. No, he tenido la, pero, pero hablan ingles, español perfecto. Hablan inglés perfecto, por supuesto. Claro. Que, pero, hablan, pero siguen hablando español, aunque lo escriben mal, hay muchos errores, pero en gramaticales y de. de ortográfico, pero, pero hablan, lo
2: hablan. Bueno, yo me conforme con que lo entienda y lo abro un poquito. El escribir <risa> es otra cosa. Sí. Y ay, sí, ay, ay. que más desahogo que ese que tú digas. Ah, no,
1: excelente. Tú, el mejor ay, café Dios que mío. me tomado? Sea, sí, es una satisfacción ay, muy grande. Sí. Y bueno, señores, gracias eh, por haber escuchado. Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotras. Sí. Hemos llegado al final. Si te gustó el episodio, compártelo.
2: Así Tide es, compártenlo, ya saben que no nos importa si llevan un parto con midwife, con dula, con ginecólogo, para nosotros eres especial, eres hermosa y siempre tendrás con nosotras un espacio de desahogo, desahogo entre amigas, bye. bye.